0: Bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le deuxième épisode de notre série de podcasts qui porte sur le rôle du service client au sein des entreprises. Nous allons aujourd'hui échanger sur les défis et les challenges d'un responsable service client. Je suis accompagnée de Julie Rass, qui est responsable support client chez MXTEND. Bonjour Julie. Bonjour Diane. Pour commencer, en quelques mots, Julie. Pouvez-vous nous décrire l'activité de votre entreprise M-Extend et expliquer en quoi consiste votre métier de responsable support client
1: Alors Chez M-Extend, nous sommes une entreprise familiale. Elle a été créée par Louis Maillot en 1951 près de Rennes et nous sommes à l'heure actuelle plus de 1200 collaborateurs dans le monde. Notre activité consiste à concevoir, fabriquer et commercialiser du matériel de manutention agricole et notamment des chargeurs. Et pour ce qui est de mon service, nous prenons en charge l'accompagnement de la commande à la facturation avec également une partie conseil technico-commercial pour guider nos clients. Au quotidien, j'accompagne mes équipes du pôle support-vente au sein de trois activités, France, Export et Constructeur. Et le pôle support-vente, ce sont 14 personnes de nationalités différentes qui parlent sept langues.
0: Très bien. Et c'est quoi le principal challenge de votre métier
1: le métier de responsable support client, c'est avant tout un rôle de chef d'orchestre. C'est une relation centrale avec plusieurs services pour une gestion efficace des commandes, des réclamations, également de la facturation.
0: Oui, c'est vrai que vous avez un rôle très central dans les entreprises. Justement, pour connaître un petit peu mieux euh, les missions d'un responsable support client, est-ce que vous pouvez nous décrire une de vos journées types
1: alors c'est assez difficile de donner une journée type puisque chaque journée est unique et j'avoue que c'est aussi euh, ce que j'aime dans le métier. Hein. Euh, chaque jour, donc, je commence par la revue des indicateurs de performance, le point avec les équipes autour des réalisations de la veille, de l'organisation de la journée et aussi des points chauds remontés. Donc ça aide à mobiliser les, les énergies au bon endroit en fait. Et puis nous avons des rituels hebdomadaires pour l'équipe et avec d'autres services. Le quotidien, c'est aussi évidemment la gestion des mails et des imprévus. Et forcément, dans ce métier, hein, c'est une forte implication dans la transformation digitale. En plus de ces journées bien occupées, j'occupe également un rôle dans l'équipe de, de transformation managériale.
0: Très bien, donc des journées assez chargées.
1: Vous parliez d'allocation des
0: ressources. Concrètement, quels vont être les indicateurs de performance que vous allez suivre au quotidien
1: donc En termes de KPIs, ce que je suis chaque jour et chaque semaine, c'est l'activité via le taux de primo à plan. Le taux de primo à plan, c'est-à-dire le taux de clients qui arrivent à nous joindre du premier coup, sans passer par les rappels. Je suis également le temps de rappel, le temps de traitement des commandes et l'évolution du nombre de dossiers en attente. Ces indicateurs sont objectivés avec l'équipe. Ils me servent à mesurer la charge, à anticiper les besoins. Ça permet aussi une meilleure coordination en fait, avec les différentes parties prenantes en interne, puisqu'on est un service très central.
0: Justement, en parlant de, de collaboration, avec quel service vous êtes en contact et, et sur quel
1: sujet Alors effectivement, je parlais de rôle central, de, de chef d'orchestre, et c'est vrai que je suis en contact avec de nombreux interlocuteurs. En interne, je suis en relation centrale avec la supply chain, le SAV, les services financiers, le bureau d'études, et pour des sujets aussi variés que le suivi des commandes ou, euh, par exemple, les aspects financiers internationaux. Et côté externe, ce sont les clients, les groupements, les prestataires sur des projets plus long terme. Effectivement, c'est un métier où il y a beaucoup d'interactions, que ce
0: soit avec des collègues ou avec des clients. Est-ce que c'est ce qui vous plaît le plus
1: oui, c'est une, une des parties que je préfère dans le métier. J'aime accompagner les équipes et les clients en restant en veille et dans l'amélioration continue. Il n'y a aucune monotonie, en fait, dans le métier. Hein. Il y a des problématiques variées qui font réfléchir, s'interroger, se remettre en question. Et puis aussi, j'ai une passion pour le management où il faut savoir se réinventer. J'attache beaucoup d'importance au côté humain dans ma vie et dans le métier. Très bien.
0: Et vous avez identifié des complexités dans votre, dans votre
1: métier aujourd'hui oui, forcément, par rapport à ce que je vis au quotidien, je dirais qu'il faut gérer des tâches chronophages à faible valeur ajoutée, avec surtout beaucoup de processus manuels, dont par exemple la saisie de commandes et la facturation. Donc c'est vrai qu'on tente de remplacer tout ça par de la digitalisation, par de l'automatisation au maximum, pour gagner du temps, pour éviter les erreurs et aussi pour fiabiliser les informations d'une manière générale. Et par ailleurs, les évolutions réglementaires sont rarement harmonisées au niveau mondial. Il faut donc qu'on puisse les suivre et les anticiper. Et puis, euh, il faut composer avec une équipe large au service de clients répartis dans le monde entier, qui ont parfois des besoins très différents. Et concernant ces problématiques, est-ce que vous avez déjà mis en place des actions dans votre entreprise Alors oui, on essaye beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'en termes d'actions, il faut dire que le confinement de 2020 nous a permis de franchir un cap c'est-à-dire l'arrêt de la gestion des commandes papier. C'était vraiment majeur pour nous. C'était soudain et je dois dire que c'était remuant et il a fallu y aller tout de suite car les dossiers s'échangeaient de main en main. Et depuis quelques temps, je travaille sur un projet d'automatisation de la prise de commande pour plus de fiabilité, plus de gain de temps et aussi l'amélioration de l'expérience client puisqu'on souhaite apporter un service premium à nos clients. Le projet en lui-même a démarré à l'export l'année dernière et il va être généralisé à tous nos marchés en 2024 pour environ un tiers de nos commandes. Mais ça, ce n'est qu'un exemple de tous les projets en cours qui seront actionnés ces prochains mois chez Mextend. Eh bien, on a hâte d'en savoir plus sur ces futurs projets. C'est déjà la fin de
0: notre podcast. Merci beaucoup pour votre témoignage, Julie. Merci à vous, Diane. On se retrouve très bientôt avec l'épisode numéro 3 du prochain podcast Esquer de cette saison dédié aux service client Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.esquer.fr. À bientôt